0: Para Freud, las acciones del hombre no son fruto de una elección personal, consciente y libre, sino que todo en él está determinado por instintos y complejos inconscientes de carácter principalmente sexual. Hoy hablamos de la sexualidad humana en diálogo con la concepción de Sigmund Freud. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición del hombre de hoy y Dios. Aquí tenemos, como casi siempre, a Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
2: Hola, Padre Luis Fernando. Un saludo un saludo a todos los oyentes. Encantada de estar de nuevo en el programa. Y
0: te quiero saludar a ti de una manera muy especial, porque queremos saludar de una manera súper especial a nuestros oyentes hispanoamericanos, porque aquí, dentro de una hora... En otros países será en otro momento, claro está. Entramos en el 12 de diciembre, fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Sí,
2: y es una fiesta muy especial para, para todos, también para nosotros, pero en especial para ellos, también en México, por ejemplo. Pero celebraremos con el Papa Francisco mañana, si Dios quiere, la Santa Misa para América Latina a las 6 de la tarde. La retransmitiremos en Radio María, nos uniremos con el Santo Padre.
0: Hora Española, este 12 de diciembre, 6 de la tarde, claro que sí. Pues a aquellos que podáis, os invitamos a acompañarnos en esta veneración a Santa María de Guadalupe. Pero bueno, ahora vamos a algo pues no tan elevado como la Virgen Guadalupana. Seguimos en este itinerario por las heridas que a todos nos hace el pecado, por esas heridas de los pecados capitales. Y hemos estado haciendo una larga introducción a este terreno de lo relativo, relacionado con la lujuria, porque veíamos que hay una profunda revolución cultural ...que empalma con una revolución antiteológica... ...que lleva ya dos o tres siglos... ...esa soberbia del hombre autosuficiente... ...que rechaza tener una naturaleza que Dios le ha dado... ...y que tiene mucho que ver con todo este tema... ...estuvimos viendo distintos hitos... ...de esa revolución sexual... ...y de una manera muy rápida mencionamos a Freud... ...hoy diremos siempre de una manera muy resumida... ...algo más sobre él... ...pero además de Paloma Niño... ...volvemos a recuperar hoy a en nuestro equipo a Iciar Muguerza. ¿Qué tal, Iciar?
1: Muy bien, padre. Aquí deseando saber más sobre el padre del psicoanálisis.
0: Después de todo lo que ayer nos explicaste sobre, sobre esas obras literarias tan estupendas en tu programa Dios Entre Líneas, somos nosotros los que estamos aprendiendo, ¿verdad, Paloma? Qué de cosas aprendemos con esta chica. Sí, sí, la verdad
2: es que el programa de ayer me encantó, porque además hablando también, era más también dedicado a la Inmaculada, pero como hablamos que mañana también es la Virgen de Guadalupe, a la Virgen, pero en dos mujeres, muy interesante, muy interesante, Bueno, yo
1: es que feliz de estar aquí con vosotros y, y bueno, ya con Paloma a los mandos estamos teniendo, un vamos, un pareado maravilloso. Pues
0: si alguien no pudo oír ayer Dios entre líneas, ya sabéis que está en el podcast de Radio María, Dios entre líneas, después del equipo del año pasado pues en el, este año lo lleva iciar y ahí podéis recuperar ese programa de anoche. Pero hoy, iciar nos traes tú también una obra literaria relacionada con todo este tema de la sexualidad. Sí, las vacantes de Eurípides, poeta,
1: dramaturgo y el padre de la tragedia moderna, y uno
0: de los autores que más influyó en Freud también. Así que nos vamos muy atrás, siglos antes incluso de Cristo, porque hay cosas que son de siempre, del hombre, no solo de hoy, sino de siempre. En relación también con Sigmund Freud nos ha sugerido una canción. Sí, es que hemos estado viendo posibilidades, pero
1: claro, Sigmund Freud mete en el laberinto creativo a cualquiera. Hemos seleccionado una de un eh, australiano, compositor acústico, que se llama Adrian Whitehead, y habla sobre pues el mundo onírico de ...de Sigmund Freud a través de las
0: canciones. Pues así escucharemos esa canción. Paloma, además traes un grupo... ...¿por qué será que una de las componentes de este grupo... ...era de tu tierra <risas> con se, ¿verdad?
2: Sí, sí, que recientemente lo acabo casi de descubrir... ...y es el grupo, ahora ya no cantan juntas, están separadas... ...pero ella baila sola, seguramente también bastante conocido... ...y que lo hemos traído en alguna otra ocasión. ¿Y
0: qué canción traes? Por ti. Por ti. También un grupo... De Getafe, ¿verdad?
2: Sí, escucharemos también una canción de La otra mejilla, 2000 años de luz.
0: ¿Y qué película tenemos hoy? Aquí todo tiene que ver hoy mucho, ¿verdad?
2: Sí, hoy una película de Woody Allen que se llama Otra mujer.
0: ¿Y qué tiene que ver con el psicoanálisis freudiano? Pues nada, con esto y con algunas pinceladas, obviamente nunca esto, un programa nunca es una tesis doctoral, pero en fin, alguna pinceladilla esperamos que pueda serviros. Eh, pues vamos a empezar. Pero antes de ello, como siempre, ¿algún comentario en nuestras redes sociales? Sí, hemos, hecho, pues, eh, hemos rescatado algunos de los comentarios que nos
2: habéis mandado por Facebook y, por ejemplo, Paquita Núñez nos dice qué labor tan preciosa hacéis a través de este programa y a través de las ondas. Pascual Humberto, saludos desde América, que saludábamos también nosotros antes a todos nuestros oyentes que nos escucháis desde allí. Belén Lamana nos dice, hace falta una gran catequesis de la antropología humana. El hombre desconoce su naturaleza herida y no sabe dominar el gemido de su corazón. Gracias por el programa. Programa Equipo Y Mariluz Squin nos dice, nuestro señor ya lo advirtió, iríamos a contracorriente. Hoy los cristianos somos los antisistema, siguiendo a
0: Jesucristo. Y lo que no le hemos dicho a Paloma y Ciar es que hemos estado en un retiro donde nos hemos encontrado con una de las personas que nos escribió un correo ¿verdad? Sí, bueno. le
1: mandamos un abrazo enorme a Álvaro de Humanes que es profesor de religión y, y que bueno pues... Es se nos un achacó. seguidor fiel de este programa ¿verdad? <risa> y
3: un
0: futuro voluntario porque así es hace verdad, el señor las cosas. Sí, qué bien. Así que ya sabéis que estamos en campaña en Radio María, que necesitamos más voluntarios que necesitamos una cadena de oraciones y si puede ser un donativo os lo recuerdo que también. Ya estás horas no, pero a partir de las 9 de la mañana, en el 91 8, 22, 80, 10, pues se recogen esos donativos, esos ofrecimientos esos encargos de discos y siempre a cualquier hora, eso sí, a través de internet de nuestra página web que gestiona Paloma, Paloma, ¿nos recuerdas la página? Sí, es www.radiomaria.es muy fácil de recordar, si
2: no también podemos buscar en cualquier buscador Radio María y nos sale lo primero y ahí nos podemos ir a la, a la parte de arriba a la derecha donde dice donativos y podemos hacer fácilmente nuestra aportación a Radio María pues en este mes
0: pues ya lo sabéis y vamos adelante con este programa de diálogo con el hombre de hoy en ese programa de diálogo con la cultura no precisamente muy cristiana pero bueno buscando siempre lo que en todo corazón humano está abierto a la verdad a la bondad a la belleza a la felicidad que en definitiva es Dios Indudablemente en todo este tema de la revolución sexual de que hemos estado hablando en bastantes programas y de todas esas concepciones que se han ido difundiendo culturalmente de una manera tan grande, una figura clave es Sigmund Freud. No vamos a negar a nadie, evidentemente, sus intuiciones, sus aportaciones, pero hay que decir que bastante menos de lo que muchas veces uno se piensa cuando uno estudia a fondo el tema. Aquí no podemos hacerlo, como es natural, a fondo solo dos o tres palabritas que nos puedan ayudar un poco. Y antes de entrar en lo que aquí nos está, estamos tratando, que es la concepción de la sexualidad, antes de eso sí quisiera decir algo que me parece muy importante. ¿Quién se piensa que autores como Freud llegan a sus concepciones materialistas y ateas como consecuencia de sus estudios, como consecuencia de ser médico, como consecuencia de experimentos? Nada más falso. Freud era un hombre que lo lo que quería, lo que le gustaba realmente era la filosofía y la literatura. Muy joven, con 17 años, había leído un montón a Feuerbach, le encantaba. Y todos sabemos que Feuerbach es un gran ateo, difusor en la cultura actual del ateísmo, como vimos en otras etapas de este programa. Y a Nietzsche, empalma completamente con él. Feuerbach y Nietzsche calaron muy hondo en su espíritu desde su juventud es ateo antes de estudiar medicina. Más bien, hay que decir que lo que a él le hubiera gustado, como decíamos, era la filosofía, encontró en su psicoanálisis una forma de llevar la filosofía a la medicina, a la psicoterapia, pero no se queda en eso, sino que, como sabéis, los que conocéis un poquito de Freud, se puso a escribir, sobre todo en la etapa final de su vida, de cosas que no tenían nada que ver con la medicina, como son cuestiones de antropología cultural, lo que sería su versión mítica del pecado original, etcétera, etcétera. Y ahí es donde. Pues para Freud la religión sería una mera ilusión. Y no solo la religión, sino cualquier modo de mejorar al hombre. Porque también hay que decir otra cosa. Así como Nietzsche es nihilista, pero tiene una concepción de alguna manera positiva, porque él cree que se pueden y deben sustituir los valores morales del cristianismo por los valores del superhombre, en cambio Freud es muy negativo, muy pesimista. Y él viene a decir que... bueno. Podemos mejorar un poquito, que el hombre esté un poquito mejor, pero por eso es tan larguísimo el psicoanálisis, porque nunca él cree que el hombre puede llegar a una plenitud, a una felicidad. Lo que Nietzsche llamaría un nihilista pasivo, pues realmente lo era Freud. El ser humano que viene de la nada, va hacia la nada, va hacia la muerte, salimos de lo inorgánico y volvemos a lo inorgánico. Por otro lado, él mismo presumía, de alguna manera, de haber hecho una tercera revolución humillante para el hombre. La primera habría sido la de Copérnico. No, no, no. La Tierra no es el centro del sistema solar. Primera revolución. Segunda, la de Darwin. El hombre no es el centro de la creación. no, Es un animal evolucionado. Y la tercera, que ya sería definitiva, el hombre dice qué bien, yo soy libre, yo tengo un espíritu, yo decido... No, tampoco, tampoco, no eres libre, estás determinado por una serie de impulsos, de pulsiones, de complejos, no eres consciente de ellos, ese inconsciente que no es un descubrimiento propiamente dicho de Freud, eso tampoco se suele decir y habla del Aristóteles ni más ni menos, pero es verdad que le da muchísima importancia y que saca consecuencias y en eso no le quitamos un gran mérito de la importancia que tiene el descubrir lo que tenemos a ese nivel inconsciente. Pues bien, Freud dice, tú te crees que eres libre y sin embargo no lo eres, estás determinado, no eres consciente de que has tomado una decisión, tú creías que por un razonamiento no es así, sino por unos complejos que tienes ahí, por algo que ni siquiera quieres reconocer, porque reprimes a tu inconsciente lo que no te gusta conscientemente. En unos pocos minutos es absolutamente imposible resumir las concepciones de Freud. Sí diremos que bueno, él tiene dos etapas sobre lo que se suelen llamar las tópicas, es decir, digamos cómo está formado, cuál es la estructura del aparato anímico. En una primera etapa, él hizo una división entre lo consciente, lo preconsciente y lo inconsciente. Pero la segunda tópica, la segunda concepción, que es la definitiva, Ahí tenemos tres instancias psíquicas fundamentales, el yo, el ello y el super yo o super ego. Pues bien, para Freud es fundamental el ello, que más bien habría que decir eso, porque es una palabra que él toma de un autor anterior, un tal George Grodeck, que era también un psicoanalista a su manera, y a su vez, según Freud, Grodeck tomó el concepto de ello o de eso de Nietzsche. Tenemos ahí ese hilo directo con ese filósofo, con Nietzsche. Pues bien, para Freud, el eso, el ello, que es como lo llama, representa la finalidad original del individuo. El individuo inicialmente es un puro ello, un eso, una realidad impersonal. Y es que el pensamiento de Freud es incompatible con cualquier tipo de posición personalista. Uno es un eso hasta que llega por la influencia de la familia y de la sociedad a hominizarse y a tener un yo, a tener un yo. Pero inicialmente somos un ello, una cosa impersonal. Y en ese ello están esas pulsiones, están los complejos reprimidos, está la herencia arcaica de la humanidad, ahí estaría el complejo de Edipo, que además vendría a tener como un precedente histórico que sería... El pegado original tal como lo entiende, por supuesto. El poder del ello dice expresa el genuino propósito vital del individuo consiste en satisfacer sus necesidades congénitas, unas necesidades representadas psíquicamente por las pulsiones de vida y de muerte. De vida. Eros. De muerte. Tanatos que propiamente, esto lo he descubierto yo recientemente, no, no lo pone en el nombre Freud, sino un discípulo suyo, pero bueno, eso es lo de menos. Tenemos esas dos pulsiones, esas dos tendencias en lucha en nosotros, pero siempre tengamos esto presente. Lo determinante en el hombre no es lo consciente, no es lo que él libremente cree decidir, sino lo que le viene de ahí abajo, lo que le viene del ello, lo que le viene del eso, podríamos decir así. Lo señala el autor que más estamos siguiendo, un gran conocedor de Freud, el profesor, filósofo y psicólogo Martín Echavarria. Pues aquí estamos en Radio María, en el hombre de Oye y Dios, Paloma Niño, y Muguerza, un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, recogiendo algunas breves y sencillas pinceladas sobre Freud sin pretender una exactitud científica, sino bien, viendo cómo ha influido en la cultura. Él y sus seguidores, ya veíamos en días anteriores, que fue superado, podemos decir, en cuanto a radicalización eh, de, lo, de, de todo este terreno de lo sexual por, por discípulos suyos, como por ejemplo Wilhelm Reich. Pero ya están los presupuestos en Freud. Ciertamente, para él, el ser humano es ese ente impersonal, decíamos, ese ello cuya finalidad es simplemente que triste satisfacer sus necesidades orgánicas, las pulsiones. El hombre no es ni racional ni moral por naturaleza sino como resultado de la presión cultural ya que hay otro tema muy interesante ese choque, esa tensión entre lo que a uno, diríamoslo en términos más vulgares, le apetece, lo que le sale de la parte salvaje de sí mismo, es ello y la realidad social. cara Me apetecería darle este una patada o me apetecería liarme con esta que me cruzo por aquí. Sí, claro, pero oye, la sociedad no me lo va a permitir. Puedo meterme en líos, puedo acabar en la cárcel. Entonces, entre el ello y la realidad, el principio de la realidad, hay una instancia psíquica intermedia, el yo, que entonces tiene ahí que llegar a unas componendas, ¿verdad? No puedes dejarte llevar sin más de lo que te apetece y tienes que ver pues, cuál es la situación. Y todo ello va generando una tercera instancia psíquica, el superyo, que haría las veces de conciencia moral. Básicamente representa las exigencias del ideal del yo que nos vienen sobre todo de los padres, las imágenes parentales como modelos y de las prohibiciones morales. Todo este proceso no sería consecuencia de una tendencia interna hacia la perfección, ni un despliegue de la naturaleza humana, como sería la ética clásica de Aristóteles, por supuesto la ética cristiana, sino de una especie de violencia ejercida por la cultura sobre esa bestia bruta que en el fondo sería todo hombre, y muy especialmente en el terreno sexual. Para Freud la sexualidad no tiene un objeto natural, ni por supuesto se ordena a la procreación, sino que es únicamente la liberación de una tensión orgánica que produce displacer mediante una descarga energética. Y entonces el sistema psíquico recupera el estado de reposo. Según Freud, ya sabemos, este placer se obtendría mediante distintas partes del cuerpo. En cada etapa del desarrollo predominaría una de estas partes, esas zonas erógenas, la, la boca, fase oral de, del niño, el ano, la fase anal, el pene fase fálica, como término del desarrollo cultural de la sexualidad. Entonces ya el placer sexual termina ahí, orientándose a la procreación, pero el primer objeto de placer del niño sería la madre. Y entonces ahí desarrollaría un sentimiento de hostilidad hacia el padre, el famoso complejo de Edipo. En la fase fálica, el niño descubriría la diferencia sexual con la niña, interpretaría que esta es un varón que ha sido castrado y desarrollaría ese complejo de castración. Y el temor a la castración llevaría a la represión del complejo de Edipo. En la adolescencia este reaparecería de modo encubierto y se manifestaría en el interés por la sexualidad y en la rivalidad con el padre, hasta que se supera definitivamente cuando el joven acepte el matrimonio exogámico, será padre, pero no matará a su padre físicamente, sino simbólicamente, y tendrá a la madre, pero no a su madre, sino a una mujer que simbólicamente sustituiría a su madre. Bueno, también vamos a dejar lo cómo ve a la mujer, que por cierto prefiero no contárselo para que no os pongáis muy nerviosas porque precisamente su visión de la mujer no es precisamente muy elevada. Yo creo que queda hasta por debajo de lo que Aristóteles, que en eso pues tampoco estuvo muy iluminado, dice de la mujer. Finalmente, antes de, de dejaros el paso a vosotras, eh, señalar cómo... Para Freud, las exigencias de la moral sexual cultural, que ciertamente, claro, tuvo un entorno, pues diríamos, pues puritano, etc., y a lo mejor pensó que eso era la moral cristiana sin más, pues él piensa que las exigencias de la moral sexual cultural son demasiado para la mayor parte de los seres humanos. Una moral sexual dominante que exigiría la heterosexualidad, la abstinencia sexual hasta el matrimonio, el matrimonio monogámico, dice esto es más de lo que se puede exigir a un ser que en el fondo es una bestia reprimida por la cultura. Bueno, yo creo que es suficiente con estas pinceladitas para que veamos más allá. Ya digo, aquí no podemos precisar las cosas, pero más allá de ello, para que nos demos cuenta de cómo hay ideas que hoy día están muy extendidas y que estaban... Sinceramente hay que decir que con muy poca demostración, porque la práctica médica de Freud fue escasísima comparada con todas las investigaciones que hoy día se hacen en el terreno psicológico, pero vamos a pasar a iniciar de la psicología. A la literatura, porque he mencionado que Freud era un amante de la literatura y de la filosofía, y de eso no quieres tú contar algo, ¿verdad?
1: Sí, 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 vamos a hablar de, de Eurípides, pero es que, padre, si puedo hacer un apunte puedes, puedes. así sobre la marcha. Hay una biografía estupenda de Freud, de Peter Gay, que cuenta un detalle... Eh, él dice que, claro, Freud tuvo cáncer de mandíbula hmm. y como él era fumador ávido de 20 puros…
0: puros al día.
1: Exacto, pues llegó un momento en que al corromperse la cavidad bucal, edía. Entonces, hasta el perro eh, le rechazaba. Y entonces, él tuvo unas vivencias sobre lo que era la compasión y sobre lo que era la, la ternura y sobre lo que también era un poco la, la fraternidad, que también le hicieron recapacitar después uh -huh. sobre sus críticas al cristianismo. Porque a veces una enfermedad es lo que nos hace unirnos más a los verdaderos valores de las personas. Al
0: final, la realidad, el principio de la realidad nos pone a cada uno en nuestro sitio, ciertamente. Y muchas veces a través, del dolor, te agradezco el apunte
1: de mil amores, pues nada vamos a hablar de Eurípides porque a es bien, que, a ver, claro, Freud eh, tenía un imaginario muy basado en la filosofía y en la literatura pero es que en el caso de la comedia, la tragedia griega, es perfecto porque todo nuestro imaginario se basa también un poco en lo que hemos mamado de diversas fuentes al igual que la idea de paraíso por ejemplo no existía en la cristiandad hasta que conocieron a los persas, la idea pues, de una serie de, de dioses olímpicos en los que hay una lucha entre el pudor y el desenfreno, entre lo racional y la irracionalidad, va a ser algo que Freud recoja, pero que a Eurípides también le condicionó, porque este autor, que nace pues, el día de la batalla de Salamina y que ocupa pues, buena parte del siglo V Cristo era un autor que se había querido centrar en, en el pesimismo en la tragedia del ser humano infeliz que pues tiene una condición que necesita de alguna forma de redención claro él estaba bastante lejos todavía de Jesucristo porque no tiene esas semillas todavía del verbo activadas pero sí que hay mm, un rechazo a lo que él va a llamar lo irracional. Eh, pues Por ejemplo, las orgías dionisiacas, eh, pues el culto a lo lúbrico, el culto únicamente a la sexualidad, porque el mismo Eurípides había sido copero de, de los ritos mistéricos del templo de Apolo. Entonces Apolo era el dios del orden, era el dios de la racionalidad, era pues el dios eh, en el que se apoyaban las buenas costumbres, la moral. Y claro, esta obra es perfecta para ilustrar el tema de Freud y también para ilustrar un poco cuál es eh, ese, ese conflicto en el que todavía
0: seguimos estando hoy entre el vicio y la virtud Ah. Y, y, y como sabes, Nietzsche también tiene esa, ese rechazo de lo apolinio, y en cambio esa exaltación de lo dionisíaco
1: exactamente, es que de hecho Eurípides es un autor que les va a gustar mucho a los cristianos y que incluso en el medievo pues va a haber una, una obra en la que se cogen extractos de Medea y de otros personajes femeninos que hablan de la virtud y la elogian para componer una pequeña obra teatral y poniendo estos pequeños parlamentos en boca de la Virgen María, uh -huh. o sea que es impresionante cómo los cristianos también van a beber de ciertas fuentes griegas como Sócrates o como el mismo Eurípides. Y, y, y vamos a ver también cómo pues eh, la destrucción que trae el personaje de Dioniso eh, se parece también un poco a, a, a esa destrucción que luego va a pasar Orfeo que es el, el divino poeta, músico y que hará que, que pues tenga que bajar al Hades totalmente despedazado y luego resucite. Es que es muy curioso, a ver si hacemos un tema de estos entre líneas. un programa porque... entero para hablar de, de esto. Pero ahora, dinos Vamos unas por... pinceladitas. Pues nada, eh, Euripides era un solitario que, pues amante de los libros, estaba ahí recluido en una cueva eh, mirando al mar Adriático y, bueno, pues reflexionando sobre cómo el el aislamiento del sabio le puede llevar hasta un lugar de mayor elevación y bueno, él conocía muy bien las fuentes conocía al historiador Hesiodo, conocía las teogonías, conocía a todos los poetas líricos y, y era un hombre pues de clase pudiente, aunque luego los cómicos cuando quisieron rebajarle decían que era hijo de una verdulera y un buhonero y él no, no participó activamente en política, pero sí que siembra su obra de, de política y me ha hecho gracia que dijeras que Freud era un poco misógino porque Eurípides sí, también lo pues, a Euripides le fue infiel su esposa y eso hizo que mmm, pintara a las mujeres como seres volubles de caracteres cambiantes. Es que a veces las experiencias que hemos tenido nos, mm, nos condicionan mucho. Y, y bueno, pues él vivió su éxito de forma póstuma, porque nadie creía que fuera un modelo a imitar, hasta que pues una vez ya fallecido, se estrenó esta obra concreta, la de Las Vacantes, que él había escrito pues en, en una época en la que estaba pues invitado por el rey de Macedonia a su palacio y es una obra de ancianidad. Y entonces en ella pues, habla de esta doble moral de los dioses que por una parte castigan todos los arranques amorosos de los hombres, pero por otra parte ellos mismos en el Olimpo disfrutan de todos los placeres, de todas las libaciones sin ningún tipo de, de comedimiento. Entonces hay una frase que dice que eh, no sería justo llamar tristes a los hombres que imitan todo cuanto parece hermoso a los dioses you <laughs> porque lo justo es que llamásemos culpables a los dioses, que son nuestros maestros. Y esta lucha de, del hombre que está necesitado de, de pues muchísimas cosas, de atención, ayuda, auxilio, y que se revela contra los dioses, que de alguna forma están castigándole, pero sin darle una alternativa, va a ser la lucha que vamos a ver en las vacantes. Es una obra difícil de resumir, pero bueno, yo os lo digo en dos pinceladillas, la ciudad de Tebas es el escenario y como en todas las tragedias griegas hay una unidad de tiempo, de lugar y de acción. Es decir, todo va a suceder un solo día y va a suceder en un mismo entorno que es la ciudad de Tebas y en un único acto. Y bueno, pues un viejo rey que se llama Cadmo ha dejado el poder a su nieto. Que se llama Penteo. Y este, este rey Penteo, jovencito, es pues un rey que ha impuesto una ley moral, unas normas, que cultiva también lo apolinio y que bueno, pues eh, tiene una madre que se llama Ágabe, que, que es la hermana de Semele que son muchos nombres, yo lo sé, pero Semele que significa pues un poco la luna, va a ser la madre de Dioniso a su vez. Y Semele ha sido rechazada por las mujeres de Tebas y el dios Dioniso, que es hijo de una mortal, Semele pero también de Zeus, quiere castigar esta sociedad que ha repudiado a su madre y para ello pues va a vengarse de la ciudad de Tebas. Entonces pues va con todos sus fastos, con un séquito de vacantes que son unas ménades, unas mujeres enloquecidas que participan del culto del furor y que se dedican pues a despedazar hombres por el camino, beben vino, participan en orgías y se unen a la divinidad con la absoluta desinhibición de, de sus ritos y eh, pues Penteo intenta apresar al dios, intenta castigar a estas mujeres. Intenta, pues, poner orden en su ciudad, pero Dioniso, eh, pues, claro, como es un dios, hace todo tipo de prodigios. Cuando le encadenan, pues, al final se convierte en toro y se queda el toro ahí encadenado. Y Dioniso, pues, eh, va a ir a enfrentarse con Penteo para poder asesinarle. Y bueno, como en todas las tragedias griegas, hay un fenómeno que se llama la anagnórisis, el reconocimiento, y es un reconocimiento muy trágico aquí porque Ágave, la madre de este joven rey, va a participar de estas bacanales, va a participar del furor de Dioniso y va a despedazar sin querer a su propio hijo, pensando que es un cachorrillo de león. Entonces va a sostener la propia cabeza de su hijo Penteo y cuando dice vamos a ver cómo ha triunfado el, el dios de la exaltación, el dios del éxtasis, llama a su hijo para que pueda participar de ese triunfo, y ahí el dios mmm, que le ha nublado la vista le permite volver en sí y reconoce la cabeza de su propio hijo entre las manos. Una cosa terrorífica.
0: Tremendo. O sea que al final esa luz de la razón le permite ver lo que no ha visto en el momento de la exaltación dionisíaca, ¿no es así? Claro, porque
1: estamos contraponiendo la luz de la razón frente a la barbarie, pero hay que decir que Eurípides, mmm, como siempre, siendo un buen escritor, no es monolítico, uh -huh. él no dice que la razón sea toda la luz, uh -huh. sino que él reconoce también el poder de las fuerzas de la naturaleza, el poder también del desahogo y la necesidad que tenemos los seres humanos, a veces con esta vida dolorosa en este valle de lágrimas, de aturdir un poco con vino o con una serie de placeres que ayudan parcialmente a parchear y a menguar el dolor.
0: ¿Y nos traes algún pasaje? Sí, 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 he tenido
1: que buscar un poquito porque algunos eran de aupa, pero a ver. <risa> este dice Santa Señora de los dioses, Santa que bajo la tierra mueves tu ala de oro, ¿oyes esto a Penteo? oye su impía blasfemia contra Bromio, el hijo de Sémele, el demonio que en las fiestas de hermosas coronas es el primero de los bienaventurados, aquel que sabe danzar en comitiva y que sabe reír con la flauta y quitar los cuidados cuando del vino llega a la gala en el banquete de los dioses y en las fiestas en que se lleva hiedra la copa envuelve en sueño a los mortales. ¡Ay de las bocas sin freno, de la insensatez sin norma! Su fin es la desgracia. La vida de tranquilidad y la prudencia conservan inconmovibles y guardan las casas, porque aunque lejos, desde el éter ven a los mortales, los celestes. No es sabio en sabidurías y en cosas no mortales meterse a pensar. Breve es la vida, y en ella el que busca lo más acaso ni lo cercano alcanza». De locos son estos modos y de hombres insensatos, me parece. Ojalá llegase yo a Chipre, a la isla de Afrodita, donde de dulces pensamientos los amores se reparten a los mortales y a la tierra que con cien bocas las corrientes de un río bárbaro le hacen fértil sin lluvia. ¡Ay, dónde está la hermosa sede de las musas, dónde la augusta ladera del Olimpo! ¡Llévame allá, Dioniso! ¡Bromio, bromio, Dioniso! ¡Guíame, demonio mío! Pues allí las gracias y el deseo tienen las vacantes que hacen sus orgías.
0: No está mal, no está mal el texto. Desde luego los griegos sabían escribir. ¿eh?
1: Sí, 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 por
0: eso son imperecederos. Pero si ¿sí te parece, vamos a volver de nuevo al siglo XX, bueno, en este caso al XXI, porque nos has sugerido una canción sobre este... Autor del que estamos hoy dedicando una hora especial el programa, Simon Freud, y hay un australiano que ha compuesto una canción, ¿verdad? Que quiere recoger un poco sus ideas, ¿no es así?
1: Sí, es que es un autor un poco filosófico. Entonces le encantan las paradojas, las contradicciones, y él pues es un multiinstrumentalista, toca de todo y tiene un disco muy curioso que se llama El Empollón de los Suburbios, Nerd in the Suburbs, y bueno, pues ha tocado en Nueva Orleans, ha tocado en mil sitios, y él mismo para sus composiciones ha hecho psicoanálisis, y bueno, por eso le dedica esta especie de juego de espejos extraño con una letra pues que parece un sueño, se la dedica a, a, a pues nuestro héroe del día,
0: a Sigmund Freud. Sí, es una canción un poquito larga, pero bueno, oiremos por lo menos algunos momentos y tú nos traduces la letra inglesa.
4: Sí. Say something, anything, everything will be analyzed Sigmund says if you're not trying, you didn't try much when you were a child Hiding in the garden, sugar trees and make-believe Almost forgotten, Pushed to the antiquities Flashback to a photograph where everything seemed real mmm -hmm. Do something, anything, everything is a compromise Sigmund says if you're depressed Your mother cried when you were a child Perfectly ordered But somehow avoiding The elephant in the corner that We don't like to talk about Shut it down and dance around the room But the elephant knows the truth If you forgive, then
0: I'll forgive too Estamos escuchando esta canción, Sigmund Freud, de Adrian Whitehead. ¿Nos dices algunas de las frases que dice este autor? Y Ciar, por favor. Sí, dice, say something, di
1: algo, cualquier cosa, todo será puesto a prueba. Sigmund dice que si no lo has intentado, tienes que remontarte a cuando eras un niño escondido en el jardín, cuando los árboles de algodón de azúcar fingían casi olvidados llevarte a las antípodas. Flashback a una fotografía donde todo parece real. Hay que hacer algo, cualquier cosa. Todo es un compromiso. Sigmund dice que si estás deprimido es porque tu madre lloró cuando eras un niño. Tú estabas perfectamente ordenado, pero evitabas de alguna manera pensar en ese elefante en la esquina, en la habitación del que a nadie le gusta oír hablar. Así que intenta sofocarlo y déjalo bailar y bailar alrededor de la habitación, porque el elefante sabe la verdad. Si tú perdonas, yo también perdonaré.
4: It's just like you told me
0: Sobre esta canción dedicada a Sigmund Freud decimos algo más sobre sus teorías y hay algo muy importante. Y todos hemos oído hablar de esa represión. ¿Qué significaría? No? no se refiere a la represión propiamente de los demás, sino la que nosotros mismos hacemos porque hay representaciones y complejos cargados de afecto que son reprimidos, es decir, expulsados al inconsciente. ¿Por qué? porque no son coherentes con nuestra imagen del yo. Fundamentalmente, los motivos de la represión, según Freud, son éticos o estéticos. Es algo inaceptable, choca con mi imagen de perfección moral o con mi sensibilidad estética o con las dos cosas a la vez. Y entonces ahí va, ahí lo voy metiendo en, el, en ese inconsciente donde está el complejo básico, el complejo nuclear, el complejo de Edipo, que sería el primero de los complejos reprimidos. ¿Pero qué pasa? Que esas representaciones reprimidas están cargadas energéticamente, tienen una, un sentimiento, tienen un afecto y vuelven a retornar a la conciencia, es el retorno de lo reprimido. Entonces chocan lo consciente y lo inconsciente, se ven necesitados de negociar y llegar a un compromiso, nos explica Martín Echavarría. El compromiso es que algo de lo inconsciente va a pasar a la conciencia, a condición de que sea transformado, disfrazado. Lo malo es que se disfraza de los síntomas neuróticos, que serían una formación sustitutiva de deseos inaceptables reprimidos. El caso típico, lo primero que se estudió a nivel de neurosis, fue la parálisis histérica pero bueno, están también las obsesiones, las fobias, también otra forma en la que lo reprimido sale a lo consciente son actos fallidos, son por supuesto los sueños, son pérdidas de objetos, yo que me pierdo muchas cosas, no sé, según Freud no sé qué, qué me sacaría de, 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 de interpretación, en fin, el caso es que la, el psicoanálisis pues buscaría que un momento de relajación en ese diván la persona pues vaya diciendo sin, sin reprimir nada lo que le va viniendo a la mente, lo que ha habido en sus sueños, todo aquello que le sirva al psicoanalista para ir tirando del hilo, descubrir qué es lo que está ahí reprimido inconscientemente y se supondría que si eso va saliendo a la conciencia y se va aceptando se superarían las neurosis. Todo dicho de una manera muy básica, me escucha un super experto y dirá, pero bueno, pero bueno, esto es un programa en unos minutos, intentamos, pero tampoco creo que esté diciendo nada falso, porque me baso sobre todo en autores que conocen muy bien a Sigmund Freud. Pero también es un autor muy freudiano y fiar un famosísimo cineasta eh, que, no, que también, por cierto, es un hombre muy pesimista en sus concepciones vitales, según le he oído a él mismo, estamos hablando de Woody Allen, ¿por qué?, Sí,
1: bueno, Woody Allen es que tiene tantas cosas dentro, yo me imagino que una persona que lleva décadas psicoanalizándose ha llegado a todos los recovecos de su personalidad y bueno, pues él tiene esas películas humorísticas, esas películas de tradición hebrea de Yiddish, de esas madres judías que son figuras en el cielo, caras gigantes llamando a la conciencia a hombres pequeñitos, luego tiene pues esas cosas como esta que se diga aquí, pero esa película por ejemplo de, de todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo y nunca se atrevía a preguntar, que hoy en día pues ha quedado ya un poquito desfasada, pero o sea que tiene todo, pero luego también tiene esa complejidad de match point o de películas más profundas mm. y esta concretamente que vamos a ver hoy la de Otra Mujer, es una película que pertenece un
0: poco a esta etapa seria de Woody Allen Paloma, nos das los datos básicos, técnicos de la película
2: Sí, pues una película de 1980 88, dirigida por Woody Allen, está protagonizada por Jenna Rowlands en el papel de una mujer reservada sentimentalmente. Ahora nos va a contar más y ciar. y junto a Mia Farrow. A diferencia de, de otras películas, Woody Allen no interpreta ningún papel, que otras veces sí que, sí que lo hace.
1: Él era el director, ¿no es así? Sí, sí, sí. De todas maneras, se le echa de menos ¿eh? cuando no aparece en escena.
0: <risa> pues dinos un par de ideas así clave que nos ayuden a relacionarlo con el tema y oímos un par de cortes también de, de la película de Ciar.
1: Sí, así por contextualizar, Gina Rollins eh, interpreta a una profesora de filosofía que está embarcada ya en su segundo matrimonio. Y está casada con un hombre que se llama Ken, que tiene una hija de un matrimonio previo, al que Gina dice que intenta pues podar, intenta aconsejarla, ser un referente para ella. Y pues es una mujer, el personaje de Marion, el personaje de Gina Rowlands, muy, eh, pues muy, muy crítico. Ella, desde esa atalaya de la universidad, pues cree que puede opinar sobre su propio hermano sobre su padre, sobre su madre sobre su anterior marido y cree que puede salirse con la suya de hecho este segundo marido pues es eh, fruto de un romance que ella tuvo estando este señor casado y hay una escena muy desgarradora en la que la primera mujer entra en el brindis de compromiso de la nueva pareja y monta lo que llamaríamos una escenita, entonces le espeta a Mario y le dice eh, claro, es que tú ahora estás con, con el que fue mi marido pero mientras vosotros estabais amándoos en el Holiday Inn a mí me estaban extirpando los ovarios y yo estaba tendida en la mesa de un quirófano sola. Y claro, el marido eh, pues, eh, intenta sacar así como esa vis intelectual y le dice en inglés I accept your condemnation, yo acepto tu condenación. Y esta frase es profética porque cuando luego el marido engañe al personaje principal, a la profesora de filosofía, cuando ella le reproche estar emparejado con su mejor amiga, él le dirá exactamente lo mismo. I accept your condemnation. Acepto tu condenación. Entonces, lo que vamos a ver en esta película es un círculo perfecto en el que todo el mundo cree estar por encima del bien y del mal pero cuando llegan las fisuras y llegan las grietas, entonces, ¿a dónde se recurre? La solución de Woody Allen, como le falta un poquito de amor al señor. Le falta es... todo al pobre, no tiene ninguna fe. Bueno, quizás en, momento, llegará, quizás en el último momento, quizás en el último momento. Igual gracias a Radio María lo convertimos. Con y todo. Sabe. <ríe> pues la próxima vez que venga Oviedo hay que ir a verle. Y, y bueno, pues eh, Woody Allen recurre a la cultura. Entonces para Woody Allen la poesía de Rilke, que pues, en el personaje de Marion es un libro de poesía que le ha regalado la madre de ella y que ella pues va a leer cada vez que tiene una crisis, o por ejemplo los cuadros de Klimt. Entonces hay un cuadro que se llama La esperanza, que es una mujer embarazada y que puede remitirnos a la Virgen María, que está embarazada de...
0: Un futuro redentor. Este programa siempre busca las semillas de bien, de verdad, incluso de fe, en donde parece que no, quién sabe, y fiar, a lo mejor es así. Bueno, vamos a escuchar un par de cortes o tres, no me acuerdo, unidos en tomados de, de, de esta película y luego nos dices algo a qué se referían exactamente. Empecé
3: a tener inquietantes pensamientos sobre mi vida. Como que había algo de ella que no era real. Estaba en de caños. Y ya no sabía quién era yo realmente. Miré a mi marido que estaba a Y era como si fuera un... un extraño. Al entender la luz le desperté y le pedí que me abrazara. Pero antes, por un momento, fue como si se hubiera corrido una cortina. Y hubiera podido verme a mí misma claramente. Y tuve miedo de lo que
1: vi. Cerré los ojos durante unos minutos y entonces debió comenzar el sueño.
0: No he dicho una palabra. Y su hora se está acabando. No puedo creer que no tenga nada que decir. Creo que lo que ocurre es que está enfadada. Está demasiado tensa para hablar. ¿Qué es lo que la enfurece? La vida. ¿La vida?
1: El, el universo. La crueldad y la injusticia.
3: El sufrimiento de la humanidad. La enfermedad, el envejecimiento.
0: La muerte. Todo muy abstracto. La humanidad no se preocupe siempre por la humanidad. Arregle su propia vida. Sí. Seguiremos con esto mañana. Seguiremos porque el psicoanálisis es bastante largo. Bueno, y fiar dos palabras <risa> para que entendamos un poquito lo que hemos oído. Sí, a ver, este personaje de Gina Rowlands se
1: ha tenido que conseguir un estudio porque quiere escribir un libro, está de excedencia, y pues en este estudio hay una rejilla de ventilación y le permite escuchar las conversaciones de un psiquiatra que atiende a sus pacientes en la consulta y están tumbados en el diván al lado de, de la rejilla. Entonces ella se fascina con, con esta paciente, con Mia Farrow, que está embarazada y que tiene pues esas crisis existenciales que le llevan también a pensar si su matrimonio es válido o no. Eh, Woody Allen lía un poquito la trama para que Marion, la filósofa, y Mia Farrow se lleguen a conocer. Y esto va a ser clave porque va a hacerle recordar a Marion cuando ella, embarazada de un famoso profesor de filosofía de la universidad, abortó porque quería seguir en pos de su carrera. Claro, mmm, Mia Farrow va a contarle a la psiquiatra, y Marion lo va a escuchar a través de la rejilla, que ha conocido a esta persona y que no quiere ser como ella, que no quiere acabar como esta cincuentona solterona que un día abortó y que se ha quedado pues sin descendencia. Entonces cuando Marion escuche este retrato que Mia hace de ella va a tener una crisis muy profunda y se va a ver a sí misma en un espejo muy roto.
0: No me ha gustado nada lo que he visto de mí, también me ha impresionado que es lo que le enfurece la vida. Ciertamente, si no hay un sentido de la vida como era enseguida, intentaremos decir pues acabamos en esa situación tan dura, pero gracias a Dios, por encima de teorías de crisis, de revolución sexual el corazón humano sigue buscando el verdadero amor, paloma nuestra, es una canción que nos habla de algo más que instintos, pulsiones y represiones, ¿verdad?
2: Sí, eh, una canción de Ya Baila sola que se llama Por ti, y bueno, este dúo musical femenino español que se mantuvo desde 1996 hasta finales de 2001, luego ya continuó en solitario solamente una de las integrantes, Marta Botía, y esta es una de de sus canciones.
3: Yo te quiero regalar palabras ser tu red para cuando caigas cogerte de la mano al andar y decirte cosas al oído ser tu manta cuando tengas frío y ser tu hombro para llorar por ti mi vida empeño por un momento Sonreí, Por ti mi alma vendo a cambio del tiempo que necesites para ser feliz Dejo todo por un beso tuyo Quiero ser tu espada y tu escudo Decirte que te quiero Quiero ser tus alas y tu cielo, quiero ser el mar y tu velero, el suelo y tus pies para caminar. Por ti mi vida empeño, por un momento de verte sonreír. Por ti mi alma vendo a cambio del tiempo, si es para ser feliz, por ti mismo.
0: Sí, busco que seas feliz, no, no, simplemente buscamos yo estar bien, yo cumplir esos mis deseos, existe un verdadero amor. Muchos discípulos de Freud se apartaron del maestro, reconociendo, sin duda, nadie lo niega, las aportaciones de un hombre profundo e inteligente, pero a la vez viendo sus grandes límites. Ya se sabe, fueron muchísimas las rupturas y de discípulos predilectos como Jung, como Adler, luego a través de Rudolf Allers Viktor Frankl, que va, fijaos, pues cómo le va dando la vuelta al que había sido de alguna manera un primer maestro para Frankl, el hombre tiene un sentido espiritual, es libre y responsable, está condicionado pero habitualmente no determinado y mucho más importante que la voluntad de placer de Freud o que la voluntad de poder de Adler es para él la voluntad de sentido, la necesidad de un sentido. Y si para Freud el origen de las neurosis está casi siempre en represiones de lo relacionado con la vida sexual o para Adler en una sobrecompensación errónea del sentido del sentimiento de inferioridad, Muchas veces nos dirá Frank que el problema no es ese. El problema es que no hay un sentido de la vida. Y recuerdo un texto que leí hace tiempo y dice si es malo y es peligroso, no lo negamos. La represión sin más de la libido, no digamos la represión de la religión. Tengo que decir cuando que la verdad de religión no necesariamente se refiere a religión en sentido estricto, sino en general un sentido espiritual de la vida, sí, sí. Y el mundo y el hombre de hoy reprime la religión, no la libido. Estamos en un mundo que no hay ninguna represión, en general podemos decir, culturalmente de la libido, y no parece precisamente que hayan desaparecido los problemas ecológicos, sino todo lo contrario. Y más bien una represión del sentido de la vida, del sentido espiritual. Y por supuesto también... Nos dice Víctor Frankel que el amor no es, como parece deducirse, bueno, creo que está claro de Freud, un subproducto de la sexualidad, una sexualidad sublimada, usando el lenguaje reduccionista del freudismo, sino un fenómeno al menos tan básico y primario como el sexo. En Logoterapia, dice Víctor Frankel, el amor no se interpreta como un epifenómeno de los impulsos e instintos sexuales, sino un fenómeno primario. ¿El sexo es una forma de expresar el amor? El sexo se justifica o incluso se santifica en cuanto que es un vehículo del amor, pero solo mientras éste existe. De este modo, el amor no se entiende como un mero efecto secundario del sexo, sino al revés. El sexo se ve como un medio para expresar la experiencia de ese espíritu de unión total y definitivo que se llamamos y esto lo escribía un psiquiatra no cristiano Víctor Frank que veamos que no nos tomemos pues lo que dice nadie y que no venga de lo alto con la inspiración del cielo como si fuera palabra de Dios bueno pero vamos a terminar con palabra de Dios en tanto en cuanto creemos en alguien que la trajo a la tierra en el hijo de Dios hecho hombre en el señor Jesús como le cantan este grupo de Getafe la otra mejilla abrid las puertas de par en par que va a entrar el rey de la gloria, abrid las puertas
3: de par en par que va a entrar el hijo de Dios.
0: No, no somos bestias, no somos animales, tenemos ese componente, es verdad. Somos hijos de Dios, celebramos la luz que nos ha venido del Hijo Eterno de Dios, Vivamos conforme a esa luz, vivamos conforme a la fe y la esperanza y el verdadero amor que incluye muchas dimensiones ciertamente, pero no hagamos reduccionismos que nos dejan al nivel de los meros animales. Bueno, pues corriendo mucho porque queríamos decir demasiadas cosas en poco tiempo y... Resumiendo el resumen de la síntesis, pues, pero en fin, esperemos que algo nos haya dado ya dado de luz. Desde luego, todos aprendemos aquí también en este equipo y Ciar Muguerza. Muchísimas gracias por tantas estupendas aportaciones.
1: Muchas gracias, padre. Le dejamos a, la, a los oyentes una pregunta: ¿La memoria es algo que se tiene
0: o algo que se ha perdido? Vale, vale. Aquí esta chica hace trabajar a, hasta después del trabajo. Bueno, Paloma Niño, también nosotros les hacemos trabajar porque les pedimos que nos escriban, ¿verdad? Sí, nos
2: pueden escribir al correo de hoy y dios arroba radiomaria.es o también a través de la página de Facebook, buscándola por el mismo nombre del programa, El Hombre de Hoy y Dios.
0: Y ahora, después de este programa en Radio María España, hay no una sublimación de unos instintos. No, 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 no. Hay el Espíritu de Dios a través de la belleza musical. Música de Dios con el padre Eusebio Guindano. Música que nos recuerda a eso. Que no somos, y mira que nos gustan aquí los animalitos a todos, pero yo, pero hay un animal muy especial que tiene un espíritu que se llama ser humano, también la mujer, aunque Freud tenía ahí su reserva. <risa> 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 bueno, yo no tengo la culpa. Él era bastante misógino aquí en Radio María en absoluto porque es la radio de la Virgen María. Bueno, pues os dejamos con ella, con la Virgen María, con la radio, con la radio de María. Os dejamos en Radio María y os deseamos lo mejor. Recordándos que estamos en campaña, que necesitamos la ayuda de todos. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.
3: Así
1: concluye el hombre de hoy y Dios.